0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳，我是波敏
1: ，我是玄木
0: 。今天呢，呃，跟大家来介绍刚刚上映的这个一年一度的啊，就是大怪兽片什么的之类的《哥斯拉》啊。嗯、那么，首先由我们的玄木来跟大家介绍一下影片的相关资讯
1: 。哎，《哥斯拉》这部影片呢，它是在。嗯今天上映的， 2014的嗯，二零一四年的六月十三日，嗯，那这部影片呢，它其实《哥斯拉》这个电影，它是。最早是在1954年，日本的一个版本。嗯、一会儿呢，我们可能也会详细的聊到这个不同阶段的哥斯拉的一个版本。嗯嗯、那大家可能比较知道的，这就是知名度比较高的是在1998年艾莫里奇导演的那部《哥斯拉》，嗯、也是美国美国的一部这个《哥斯拉》的电影改编的啊，对改编的电影。那今今天我们聊的这部《哥斯拉》呢，它的导演呢是加里森·爱德华斯，嗯呃、是一个英国的导演。嗯，而这这部影片的主演，其实我觉得主角人类的主角都不用太介绍，虽然也是挺有名的啊。嗯、但最核心的主角就是哥斯拉大怪兽了。嗯。那人类的主角呢？我们有这么几位，一个呢是 Aaron Taylor Johnson， 然后 Elizabeth Olsen， 还有一位日本的这个主演叫渡边谦。盗
0: 梦空间里面有他
1: 、啊。对，然后还有一个制毒师是 Brian Cranston， 老,老白。嗯。嗯对，还有、嗯、其实还有这。这个就是一位比较老牌的女女影星了，就是朱丽叶·比诺什。对，但其实在这里边，整体上我们可以说，这个人类基本上都是打酱油的。嗯。那影片呢是由华纳还有包括传奇影业公司进行制作和发行的。嗯嗯。大概影片的信息就这些吧，看看你们还有些什么补充
0: ？其实，哎，波米，你对哥斯拉呃这个。这个生物啊，你有什么呃了解没有啊？呃，了解跟
2: 了解其他电影中的生物差不多，我觉得，嗯，<笑>之前对之之前就是《爱莫里奇》那版看过，嗯、
1: 然后
2: 我可能也在小时候零零碎碎的看过一些日本原来的那种特摄片嗯，对，然后呢，所以说这个这个这个角色肯定是很早就知道了。嗯，对，但是可能这个渊源什么的，包括像五四年出的这个，嗯，因为我我收碟，所以 C C 出了我还了解哦，原来有过一个哥斯拉，<对>但是呢，<对>我也就没有出的碟太多了，所以就不知道，嗯、所以呢，嗯、这个事情。嗯估计你你比我了解对，<笑>其实
0: 呢，我我是这几天真的是这几天恶补的，
2: <笑>呃，<笑>对
0: 这几天恶补的，因为要做这期节目，所以恶补了一下哥斯拉的还
2: 是感前前后后的东西。<笑>对，<笑>呃
0: ，我觉得呢，我们其实是被这个埃莫里奇害了。<咳>我们、哦、<笑>我们在一九九八年看到了这一部《哥斯拉》，不管从外形上来看，还是整个的剧情上来看，其实我们是被他误导了。首先，哥斯拉的来历，他在这个九八年的埃莫里奇的版本里面，我们看到的是他是一一个被变异的蜥蜴变来的。其实呢。在一九五四年正统哥斯拉，一九五四年日本的版本里，其实哥斯拉是一个在侏罗纪和这个白垩纪之间的一个产物产生的一个巨大的海底的一个怪兽，非常非常远古的一种怪兽。之后，在一九呃四五年投射呃这个美国投射原子弹之后，它是被在深海里边唤唤醒了，之后它受到了核辐射，变得呃无比的巨大。当时呢，在五四年的时候，这个版本的哥斯拉是五十米，而我们今天的看到的二零一四版的哥斯拉是一百零八米，呃，几乎涨了一倍啊，几乎涨了一倍的一个一个高度，而且，嗯，哥斯拉这个是。其实它呢是介于，呃，介于恐龙和蜥蜴，确实是可恐龙和蜥蜴这种形象之间的，嗯，跟这个埃莫里奇那个版本是真是大相径庭。就是埃莫里奇那个整个就是一大，就一个霸王龙，整个就是一个霸王龙。嗯、所以就是，嗯、我感觉很多人，包括我自己，包括我自己都被他误导了很多的东西。这几天，呃，我。了解了一下哥斯拉，他从1954年一直一直到2004年加，我记得没错的话，一直在不断的拍摄哥斯拉，而且他的版本比007还要多，一共是28集。日本就光光日本拍了28集的这个哥斯拉，嗯、当然，嗯、呃，我们呃。这一天我也看了一九五四年版本的哥斯拉，真的，我觉得这个真的是一个可以在这个影史上留下重重一笔的一部非常非常优秀的电影。这呃，哦、我给他评价非常的高。但是呃，从第二部开始一直到最后，他呃，哥斯拉为了给呃让这个各种各样的版本吧出来以后，就有点儿。<咳>乱了，各种各样的什么外星生物入侵啊什么的，就跟第一集的初衷是完完全全不一样了。那其实，其实、嗯、哥斯拉整个前前后后分分为三个阶段，从六十年五五六十年代这是一个阶段，在这个阶段里边，哥斯拉主要是以怪兽呃打人类，就是说破坏啊为主的，而到了七十年代。日本开始给哥斯拉赋予了一种新的一种使命，就是保护地球。当然，这里面不能说是哥斯拉是好还是坏，只能说哥斯拉它呃，并不是说为了人类去保护地球，而是它就像我们2014年版本里边，它是要保证、保持世界的一个平衡性，一个大自然的平衡性去保护人类。去去保护地球，它并不是说保护人类。到了呃八十年代以后，到了哥斯拉的第三个时期，这个时期，呃，日本人又开始把哥斯拉变成了一个怪兽的形象，又开始破坏了。所以它前前后后分为三个阶段，而我们最看到的今天的这个哥斯拉 2014， 七十， 70, 是跟它的第二阶段平成时期的。平成时期的就是七十年代到八十年代之间的那个哥斯拉是非常非常相像的，还原度非常非常的高。嗯
1: ，对,对、啊。其实我这次看完之后，有一个就你像你刚刚讲的这些啊，嗯、我其实前面对哥斯拉，包括埃莫里奇那个版本，坦白讲我也没有看，嗯、所以呢，对我来讲这本哥斯拉是比较新的，但只是知道说哥斯拉是个大怪兽。嗯，哎，看完电影之后出来，我说的第一句话说。哦，原来哥斯拉是好的
0: ，<笑>这
1: 是比较有意思的一个事情。嗯
0: 、对我觉得哥斯拉对于对于他们创造者来说是一个双刃剑啊，双刃剑，就是说它是、嗯、并不是说是我是为了要害人类才去搞破坏，但是它确实破坏掉了。嗯，之后呢，它确实是因为要保护地球，所以才去。呃，对抗那些生物的，对对对对对。嗯
1: 那我们从评分把这一部《哥斯拉》来做一个，嗯，这个简单的解析的解,解,解析
0: 啊。对，那先剧情吧，波米多少分？呃，
2: 我剧情
0: 给七
1: 七分，
0: 嗯，七分我给六分
1: ，我给六点五分。嗯
0: 啊，那那那我分最低呢，我先说一下啊。嗯、其实呢，这是因为看了一九五四年的《哥斯拉》导致的，我对这个这个电影的这个剧情的分数偏低。因为在五四年的时候，哦、这部首首版的这个第一部《哥斯拉》里面，它其实是人和哥斯拉是两条并行的线，而且，呃，甚至哥斯拉。有点弱，因为我们毕竟知道这种怪兽片，它的这个怪兽与怪兽之间的表达其实是没什么的，就是打来打去嘛，啊，就是呲呲牙什么之后就完了。你不能把整个电影的一个一个所有的精神力量全部赋予一个怪兽，所以在。呃，这个哥斯拉的这个五四年这个版本里边呢，其实人类的这个线走的是非常非常好的。而在我们这个新的2014年的这个哥斯拉里边，我们看到了，当时我还是开始非常非常兴奋，我看到了朱莉呃朱丽叶呃朱丽叶·比诺什，还有我们的这个制毒师的主演，我听，哎呀，我听，这个这个两个阵容非常强大，都是骨灰级的演演员啊，所以期望这个编剧是个非常非常牛的，但是到后来。这两个人很快就就就就死掉了。之后我我觉得，所以到最后的整个的感情线，他都没有一个完整的完非常完整的感情线。人类这儿的<对>这个这个线索是支离破碎，所以我给这个电影到最后感觉就是像是跟去年的《环太平洋》是一样的，就是一个嗯,嗯,嗯特技特效片打来打去就完了。所以嗯，嗯我的剧情只给了六分。波米呢？嗯
2: ，就我其实听你这么说完，我挺同意你说的。嗯、那个可能我前方我刚看完，所以我可能那个、嗯、有些地方欠考虑。我觉得你说的是有道理的，嗯。嗯但是我我先说，我就觉得优点吧。虽然我可能也觉得这些优点不足以让他打到更高的分数，嗯,嗯,嗯、呃，我是觉得他像你说的一点，我很同意，就是。确确实实，人类这个情感线没有很好的把它描描绘出来，呃，然后呢，这个这个也没有一个说立的特别立得住的这么一个人类角色，嗯，呃，但是它最大的问题呢，我觉得其实是它也就是在哥斯拉那一部分，它其实也并没有着重的交代，它不像艾、嗯哎、艾姆里奇那一版，艾姆里奇那一版完全是。就是砸打砸抢，对吧？他们<对>基本上就是打砸抢。对，那就是他给怪兽的戏份很多，<对>但实际上你会看到这个导演他还有一点想法，就是说不想让那种简单粗暴的那种东西啊，嗯、更直接的表现出来。所以，其实如果大家看过去回忆。嗯回忆感觉这局哥斯拉,拉除了最后一段之外，其其实最后一段打的也一般，然后前面所有段落都是基本上挥一拳，或者说刚打一拳，马上这镜头就转到人类的逃亡部分了，所以他也是有意的，就是不想去做那么简单粗暴的事情的，嗯嗯，所以我他这里面故事或者说他的一些东西最吸引我的地方，其实这个电影在我看来是一个形式大于内容的电影。他很多形式感和我的胃口，比如说他所有的，比如说怪兽的出现，包括哥斯拉的出现，都是那种以小见大，就是所有的每一次的这种惨剧或者哥斯拉都是这样。比如说举个例子，前面那个海啸冲过来之后，他是先是一条狗，然后一条狗带一个海啸。就是这是一个以小带大，然后那个狗冲过来之后是人在那儿跑，最后跑到上面之后一层被淹没，二层被淹没，那个那个楼梯就那个楼啊一层一层断电，然后那个镜头一直往上移，移到顶楼。是一群像蝼蚁一般的那个美国大兵在那儿打信号弹，这个时候镜头跟着信号弹继续往上，所以这个镜头等于是从一条狗一直往上往上往上到信号弹到往上之后，你会发现它只照到了哥哥斯拉的下半身，就这一个镜头，它其实告诉你哥斯拉就究竟有多大，它不是说旁边给你摆一个楼。给你摆一个帝国大厦，告诉你，哎，你看哥斯拉对对对做一个参照
0: 物这种的啊。
2: 对对对，他是以这样一个镜头语言来告诉你的。这种东西其实我很喜欢，<对>包括像你，比如说那两个大兵在那个桥底下搜索，嗯、搜索完了之后，一条、嗯、一个坦克就飞过来，我开始以为是怪兽呢，但发现其实是一个坦克。然后那俩人刚刚站住脚，发现前面那条河上全是坦克，就是他不直接去讲哥斯拉怎么砸坦克。那个是艾莫里奇做的事情，他只用这样的镜头，告诉你那个河里边流的全都是坦克的废墟，嗯嗯、呃，那个那个树上挂的全都是那个俄国的潜艇，这就已经够了。所以我觉得他实际上是用他自己的一种方法去、嗯、去做了一个很不同的这样一个角度。呃，所以这一点是吸引我的，嗯、我觉得它是优点。嗯、当然，你说的那些问题，现在想想都存在。所以，真正从一个商业片的角
0: 度来讲，问题也很大。嗯，嗯对，嗯。玄牧有什么想法？ Oh, 嗯，
1: 嗯我觉得我应该相对是女性观众的视角啊，嗯、就是。嗯这部影片呢，其实我进影院之前看，就进影院之前，我的想法是，哎，就是一个大怪兽片嘛，就是看个热闹嘛，是存这个心理去看的。嗯、然后我觉得我这个给的这分数不高不低啊，我觉得原因是，首先呢，就像刚刚波米讲的，它是一个形式大于内容，但是呢，它对于这个我看完这个影片，第一个特别强烈的感受就是，它对于“大”这件事情的讲述是比较到位的。哎
0: ，但是有一点。我先插一句，就说大家可能很多人都看了2014哥斯拉版的这个海报，千万不要相信它的海报。这张海报已又把哥斯拉夸大了一倍。
1: 嗯，啊、对对对对我先抛开这个、嗯、这种所谓的具体形象去看啊，嗯、就是说他在做讲述哥斯拉或者是讲述这里边其他怪兽的大的时候，嗯、他前面的铺垫做的还是很足的，嗯、会让你去有一对这个大有一个期待，嗯、而一直期待，<笑>一直期待，他出来之后给你的那种视觉的感受还是蛮强的，嗯、所以其实<对>呃，我觉得这点做的是挺好的，就是说我就。我进影影院之前，我的期待就是说，这就是一大怪兽。嗯，然后呢，进去之后他告诉我他有多大，然后大的呢让我觉得，嗯，他还真挺大的。这这就是我，就首先这一点，我觉得，哎，可以了。就我本身的期待和我看到的是一致的。那第二点呢，我觉得其实从这个导演的角度来讲，就是我原来以为它是一坏的。但是他的、嗯、最后，当然也不能说他是一个好，嗯、就是角色不能说有好坏了。坏坏但是他真的还是从这种战争的视角，嗯、从人类就是反战，然后用一个怪兽去讲述人类的一些嗯比较相对恶的一面吧。嗯，有一些反射。嗯、同时呢，又从一个怪兽的角度去。呃，让我们有一些反思。虽然可能不如像施阳讲的说一九五四年那个版本那么深刻，因为那个我没有看过。嗯、但是这个版本，起码我觉得从。哥斯拉的身上能够反射到人，或者我们现代人，包括对于武器的使用，嗯、对于科技使用，以需要有一些更谨慎的这种态度上，我觉得还是点到了的。嗯，那至于你讲的这,这条人物人类线的剧情，就像我刚刚开篇去介绍这个演员时候讲的，确实，嗯，所有人类都是配角。嗯。嗯呃，而且表现力也都不是太够，所以这大概是我对于剧情的一个整体的看法
0: 。嗯，说到我接着这个玄牧的这个话说一下啊，其实《哥斯拉》从第一部呃前呃十部的左右的这样一个篇幅，呃日本版的，他们都是有非常非常强烈的政治诉求的。尤其是我们从第一部，假如说我们要看呃《哥斯拉》第一部五四年这个版本，里面他们艺术家、导演，呃和呃这个编剧，他们是对当时二战还有原子弹爆、呃、爆炸这件事情有非常非常强烈的反思，呃这样的一个一个角度去叙述这部电影的。这也是正是我觉得这一部片电影不够的地方，因为什么呢？因为我觉得。就剧情的发展，我感觉应该是什么样子？到最后是因为那两个呃木托那两个怪兽啊，木托怪兽，它是吸取这个核能量的，对吧？那么它最后留了一个坎儿，就是说有一个有一个呃要拿一颗核弹去把它们引过来，到最后这个这个核弹依然是爆炸了。我、嗯、我我我我我觉得这个这个片子啊，我这个片子没有什么剧透不剧透的，因为大家这都不重要，你知道吧？这都不是什么点我我总是想的，我期盼的是这个爆这个炸弹是他们在三个人打的时候。炸掉的之后，他们没想到，不但没有炸死那两个，而且让那两个迅速的吸收了这里面所有的核反射物质的东西，之后变得更加强大。这样的时候，哥斯拉咳咳在这里面就变成一个弱势的，而最后他还依然英勇的斗，把这两个人，把这两个怪兽打死了。我觉得这样子，这个这个剧情会更丰满一些，所以。是，这是我看电影的时候的一个一个想象，他可能会会这样最后去处理，最后这颗核弹就是爆炸了，而且爆炸的非常非常的无味无聊，这也是我在这整个剧情里面，这个这个觉得最败笔的一点。对
2: ，对，我觉得<以>我觉得你你你说的这些都是适合现在的艾莫里奇再拍一个续集，他
0: 干啊，啊啊
2: 啊啊。或或者是德托罗，德托罗也可能会选用你这个套路。但是这个导演吧，嗯，嗯虽然他之前没什么太大作品啊，嗯、但是他其实靠一部小成本电影《怪兽》<Monster? S 2> 对，对对成名的那个电影好像只有两万美元的成本。嗯
0: ，我看了那个电
2: 影了。啊、那个，呃、那那个电影的，对那个电影的最大一个特点就是说，因为它受资金预算有限，嗯、所以呢，它没有办法真正去使用高特效去做一个真正的怪兽，嗯、所以它大部分的篇幅。都是在忽悠，都是在形容，在做气氛，吧对吧？对，都是在做气氛，这个实际上是预算导致导演的这样一种创作风格的形成。嗯，
1: 嗯
2: 那很自然的，你说可能是不是原来节俭惯了，到这个、嗯、到这个高<笑>高高,高成本的，他就是他就是,是放不开手脚。我觉得一方面可能是有他这种客观原因，一方面他主观也觉得，你既然找我来拍哥斯拉，你一定看中的是我在那部电影当中的硬伤。对，其实
1: 他也不一定非要用一些特别。大视效啊，或者是非要打的特别、嗯、对冲击力很强，特别好莱坞式的这种剧情啊表,和表现。对
2: 对对，所以你你你会注意到这里这个电影的影像风格有两个特别大的特征。第一个就是我因为我在在那个上海那个在咱们中国第五个剧目品牌叫东方剧目啊，今天是首映式，嗯、我在东方剧目看，因为那个礼堂很大，然后就是它经常出现那种拉背镜头，就是镜头前面还有两个两个人。嗯。<laughs> 然后他在那个人后，嗯、摄像机在人后边，然后去照那个怪兽。我老以为是有哪个二，就是有有哪个不不文明的观众站起来把那个放映机给挡住了。是老是有这种幻觉。后来我大概看两三次，我明白这个导演就就是爱干这个事，就是就是一个是这种东西，另外一个就是总是爱隔着一层玻璃去拍那个那个哥斯拉打斗。这都是我说的，就是说他是以小见大的东西。这个。和他的处女作是分不开的，<对>所以我觉得他,他风格的延续。对，对他，他他把他的个人的风格可能太过强烈的去加在了这个电影里面， <Okay. S 2> 所以说呢，可能让大家无论是看过美版的，还是你这样从日版就开始看的都不习惯，因为它不同于任何一个版本。罗兰德·艾默里奇，估跟他也是两回事。咱们去对比一下98年那个，对,对吧？那个是一个高级的，不,不或者高度的爆米花式爆米花电影，电影嗯、对对对，这个呢又算不上，所以说呢，嗯、可能从光感体验就两边不靠，嗯，对对对,对，嗯
0: ，好，那咱们再来说说表演吧。嗯，这个表演这个事儿呢，好吧，不波波米先打分吧。嗯，我说六分嘛，六分，哦、对，六分是吧？我五点五
1: ，我给六分。嗯、我觉得表演其实我们都不用说太多了，嗯嗯、啊，因为
0: 因为我在这里边确实是人类就是打酱油的，对对对真的是打来打去就是对对对。我
2: 我我，对我我只是说去希望提一个，就是说像这种电影里面，上一个感觉人类积极打酱油的，其实《金刚》可以算，就是彼得·杰克逊那一版，嗯、但是呢，就是其实。其实金刚牺牲最大的一个角色就是埃德里安·布罗迪，嗯，那个角色其实是有血有肉的，但是大家看完之后哭的都黑呃就是昏天黑地的，就是那个角色都完全被忽略掉了，因为大家记住的是金刚的爱情，嗯、对吧？嗯嗯、所以就那个电影是确实是有点让人倍酱油的感觉。这个电影呢，可能或多或少是因为这个编剧的原因。对对，也是是可惜了一批一批演员，而且。<笑>对，而且我总感觉是不是就属于客观因素导致的？就比如说，嗯、呃，那两位你刚才提到老戏骨，是因为比如说后边有事儿，或者谈掰了，或者说这个跟片场跟导演就是就根本不服这种小导演，是不是因为有这样的片场轶事？因为这以前的这个电影也经常出现过这种情况，就后来才知道哦，原来是这样。我觉得是有这种可能的。所
0: 以这个，最后、嗯啊，等这个波米以后的，在这个
2: ，呃呃呃呃，呃呃哎哎哎就比诺什那个，哎哎比诺什那个角色，我觉得还算是意料之中。他可能我就是来客串。老白那个太蹊跷了，嗯
1: 、老白那个太蹊跷了。哎、本身最开始他是
0: 一个以一个主角的形象来来<后><后>。而且而
2: 且你你你记得他的死法吗？就是开始那一段实际上只是受伤。嗯，但是后来是居然通过了渡边谦的，还是一个小兵的嘴就说哦，那人已经死了，然后就完了。嗯这事就过去了，他儿子就接着干下一件事了。<错>这个真的简直是太太蹊跷的一件事情。是是
0: 这个整个片子为什么感情线那么凌乱，就是因为少了他的戏份，最后导致的。对、嗯，这个也是。所以
2: 我觉得，对，所以我觉得这个已经不能说是用是导演的功力不行，还是说、嗯、还是说谁，还是说这个他的个人风格太强？我觉得都不能算。嗯、这个绝对，我觉得是一问手原因。嗯
1: 嗯、对对对，<看>反正我我们先从里边的内在原因来
2: ，没错没错，所以我们只能把他，就是这个问题抛出来，就像你说的，可能以后大家谁有没有想到消息？嗯嗯、对对、嗯、对对对对对
0: ，嗯，好吧，那我们最后聊最后一个娱乐性啊，这个有聊头了，嗯，波米多少分？我是七分，嗯、我打八分
1: ，我给七分
0: ，别、嗯呃、你看我这次变成最高了，呃，波米来说说。
2: 娱乐性啊，其实叫我刚才我特别同意玄牧的一句话，我觉得他其实这个电影就干了一件事情，就是在用自己的方法去描述这个怪兽怎么大怎么可怕。嗯就是无论是正方怪兽还是反方怪兽，他一直在做这样一件事情，但是做得很好。我觉得真的在这个维度里，我我觉得他的个人风格我是接纳的。但是呢，确确实实,实像刚才说的，从一个怎么说呢？从一个好莱坞传统电影的角度衡量，他的娱乐性甚至可能不如《环太平洋》高。这个从现在的口碑，中国的口碑来看，我觉得也是可以印证的。呃，嗯，德托罗的那些东西，你至少你可以看到他，你也许他打动不了我或者是施阳啊，但是他至少他是希望那种机甲跟怪兽打，他是希望制造，你可以看到导演有这动机，只是有有些人没买账。但是这个哥斯拉导演，你压根儿看不到他的动机，他就没想给你制造什么感官上的快感。嗯，所以说我觉得这个是他和环太平洋最大的不同，那，呃，这个娱乐性上自然就是一个，我觉得就是一个这样的分数，对，对，对，对，嗯嗯，
0: 玄木怎么觉
2: 得？嗯
1: ，其实就是从娱乐性上，我觉得就是因为我个人是比较喜欢哥斯拉的这个形象，嗯，就是这个大怪兽，这是你第一次接触接触哥斯拉吗？诶，不能说第一次接触，因为哥斯对在不同的情况下都也见过，也知道，哎、嗯，看到这个形象也知道是哥斯拉。嗯，但是我觉得这里边把哥斯拉塑造的很酷
0: 。嗯，酷斯拉嘛也
1: 就。对，然后他虽然打斗的场景并不是特别的多，但是他出现的时候让我觉得这个就是
0: 很
2: 有安全感，是吗？
1: 有点这个意思，然后包括他，我
2: 觉得形象甚至有点可爱，你不觉得？没错，他有一点，有点萌。说实话，有一点萌，对。而且
1: 里边有一些，就是比如说他累倒的时候那个小眼神，就让我觉得有点可怜，又又想让你有点关爱，就是因为他太大了，而那么大的一个怪兽，突然间会有那种眼神，就会让你产生一种特别反差的怜悯感，而这种怜悯感，包括最后就是。在太平洋，就是他会就会让我有一种期待，就是说，哦，原来有这样一个保护神，在那里，嗯，就这种感觉，他塑造出来了。嗯、我觉得，就是对于从,、嗯嗯、从可能从女性角度、女性观众的角度讲，嗯、是有这种，就是刚刚你条那个石阳提到的这种安全感，嗯、以及他有一点萌的这种感觉，就是整体上让我让、哦、我觉得这个怪兽有点酷，有点可爱。嗯，<音>所以我觉得就还还不错。嗯嗯嗯
0: ，我来说说我为什么打八分啊？嗯、因为这部电影，我刚才说除了我们表演打酱油这件事情，可能啊，就是因为呃各种各样原因吧，打了酱油了。完了之后，但是剧情也不好。嗯、但是我在这部电影里面看到了十足的诚意。为什么这么说？首先，这部片子对哥斯拉的还原是非常非常忠于原著的。而且是非常非常在原著的基础上做了很多很多的美化，而且这部电影其实为什么国人对它的评价这么低，是因为没有情节。假如说，我认为，假如说我们看一看日本的评价，我觉得应该是应该是可以的。起码是比九八年那一部的这个这个片子要高得多。这里边我们能看到导演和编剧对五四年这一版的哥斯拉进进行了非常非常多的致敬。首先，我觉得是在他的形象上，刚才我说了，就是他是呃形象非常非常完美的保留下来了，他没有进行太多的加工，呃呃，而且他进行了非常呃在原著的基础上做了很多的美化，比如说啊被这个。哥斯拉被激怒以后暴走以后，它的那个后面的鳞片发光，之后它开始喷火，喷它那那那种火焰，蓝色的火焰啊，这都是跟原著非常非常好的保留下来。另外一个，这里边有一个主角是那个日本人叫秦泽，这个秦泽教授是五四年，这个里边有一个教授跟他是一模一样的名字，嗯、但是五四年的这一版的秦泽教授。在这一集里面就死掉了，而且他是单身死掉，他不可能有儿子，所以在二零一四年这版的《哥斯拉》里面的秦泽教授其实是一个虚构的人物，而他为什么要叫秦泽，是向五四年的这个电影致敬。另外，这个秦泽我们在电影里面只知道他叫秦泽，其实二零一四年这个版本的秦泽的教授的全名叫秦泽朱四郎。猪呢，就是猪狗的猪啊，那是猪四郎，他叫秦泽猪四郎，而五四年的哥斯拉的导演叫本多猪四郎，所以这里面他有很多的小点上是向五四年的这部电影致敬的。这从这些，呃，看似很小的地方来说，但是对于很多的哥斯拉迷。啊，这部电影其实，在日本，可能我在国内也有很多的这个这个迷。看了以后，我觉得他们是有这种，呃，归属感的。所以，我觉得在这一方面，对于我来说，它的娱乐性还是挺高的。
1: 嗯，就听你这么讲完呢，其实我觉得可能这也是电影的一个魅力吧，就是说它可能在很多年前，然后有一个形象的塑造，嗯，然后呢，在不同的国家、不同的地区，通过不同人的视角，然后又进行这种演绎，嗯，那我们看到的，当你比如说可能大家看到更多的是九八年的那个版本，嗯，然后再看今天的，嗯、大家最第一个最大的疑问说，哎，哥斯拉是好的，嗯。然后上一集哥斯拉是坏蛋，就是、嗯、这种很简单，就是可能因为文化的不同，不同导演对一个形象的不同的解读，嗯、使得我们的观众有了不同的观点和看法，这也是比较有意思的地方。嗯、哎
0: ，对对对对
2: 对。嗯、而而且我觉得就是说，呃，像你提到的这个之前，呃，五四年的这个致敬，呃，嗯、我想因为这个导演他马上要接手《星球大战外传》了，我就在想，哦，我知道，<他>对对对。他要他要是导《星球大战》的话，这个是不是半这一集里边这个半集都得都得用来致敬<笑>？因为那那你要致敬东西也也也也很多呀、啊，对吧？对,对对。所以说，我就在想，这个是是还是还是一个挺尊尊古的，但是说整体来讲，它呃、啊、有一些东西还是需要去加强的。这个呢，嗯、不是说一耍一两个致敬就能解决的。像我就刚才刚想到的，就结局这个哥斯拉呀、啊，就这个，像那个《十面埋伏》里的这个章子怡一样，我就感觉是死来死去死不了，就是他每一次起来都<笑>都有一点莫名其妙。就是说，呃，你包括你说你提到这个喷火，我是听你这么解释，我才知道他是因为发怒了，所以才喷火。呃，但其实你在影片里单独去看的话啊、呃，反正我是看不到这个动机到底是什么，嗯、因为我感觉他第一次在金门大桥出现的时候，人类就无缘无故就朝他开火，那那个时候他应该已经发动了，就是你你你不知道，就是说为什么在那样一个时刻，而且他之前也被打得够呛，你不知道为什么在那样一个时刻，他忽然就具备了一个。这样牛逼的能力，他就特别像《环太平洋》里面，就到最后那个那个那个机甲被被那个怪兽都都给。都给抓上天了，然后他忽然说：“咱们还一大招呢，就把那个剑抽出来了，一一剑就把他给刺死了
1: 。”我问：“你要有这剑？”这个跟我的这个疑虑是一样的。我说：“对，你要有可以发大招，你什么时候能发？你干嘛？你废什么？这
2: 就属于，这就属于啊那个日本的奥奥特曼永恒的 bug， 就奥特曼开始必须得先开始让怪兽给蹂躏一顿，到最后那个胸前的灯都已经闪的不行了，他最后发一个什么一个随便一个。”波就把怪兽给炸粉碎了，就是就这个，我小时候看还挺过瘾的，就是嗯，学学龄前看都没问题。对，现在就就是你现在想你，我觉得你这个东西剧情还是要做一些这种这种铺垫的
0: 。对,对，所以刚才我又想到一点，我觉得这一集的哥斯拉其实不算是新作，而是算是一个很很忠实原作的续集。就是说，有很多的东西，呃，没看过《哥斯拉》的人，他会觉得很怪异，就是说很直接，就不像是
2: 这个。对，这其实就是咱们之前聊《逆转未来》的问题。没错，嗯嗯、就是基于、嗯、就是说你你你你只能说对对对，只能是这样，因为你你像石洋，你是之前恶补了这么多片子，所以呢，你会你会觉得，哎，这点它是这样的，那点它是那样的。<对>那那很可能那些在咱们评论区留言的那些《逆转未来》的粉丝，他。他们也是看过无数的，对对对，背景
1: 、角度、观点都不同
2: ，对所以所以站在我的角度，我可能都比较孤陋寡闻。我逆转未来，我也爱克斯战机，我也没看过漫画，这片子我也没看过更早的电影。只是从第这部本身来看，嗯嗯、我觉得确实还是应该兼顾一些。就即便是以后他兼顾了，他拍了《呃星球大战外传》，哇塞，我总算有一个你们都不知道，我知道。哎，<笑>我也希望他能够兼顾一下其他的，嗯、总有是第一次看这个系列的人。这样的话，你才有新影迷纳入进来，对吧？我觉得这个也是一个一个一个契机。嗯嗯
0: 嗯，对。OK， 那好，今天我们聊这么多啊。最后我们的综合评分是六点六分啊。嗯，我觉得还算是还是比较中肯的一个分数啊。对，中肯。希望大家都去看这部片子。确实是在盛夏的时候呢，能让你更热一点儿。对
1: 对对。然后今，界杯在世界杯
2: 的时候更闹腾一点，是
0: 吧？没错，北京也突然
1: 间有这个狂风暴。语之事啊，就感觉哥斯拉，嗯、哥斯拉要来了的感觉
0: 啊！对对,对，<笑><是>所以呢，假如说呢，想看的更清楚一点的话呢，想看更明白一点的话呢也，也希望大家可以去下载一下这个一九五四年这个版本，行可以啊。
2: 这我觉得是对，我觉得这个是一个很好的推荐，对、嗯、对对，因为它不像《X 战警》，我们都知道，你看内部看不明白，直接就可以去看，可能可能那个那个其他影迷甚至都不知道哥斯拉之前。应该补内部？对，你这么一说，嗯、我觉得其实指向性是很强的。对对,对,对，而且我觉得就从前后档期来看吧。好像这部也就是《明日边缘》之后，呃，然后变四之前唯一不能看的那个《沉睡魔咒》，呃，《沉睡魔咒》我还持保留意见，我还没看啊，但是我实在是对那种就不大感兴趣。对，
1: 这个可能偏女性观众了
2: 。对对对，我对这个影片
1: 还是很期待的。对对。哦，
2: 你看看，你看看，行，那到时候咱们聊那个再再说。包括这个六
1: 月二十号，《沉睡魔咒》和这个摩纳哥王妃，摩纳哥王妃两部偏女。性对
0: ，完了之后我们在这个变形金刚上的时候，当天也是两部
1: ，对，变形金刚，分手大师，分手大
0: 师，我天，最近我们做节目要疯，你知道吗
1: ？一天得，你
0: 说做两期说不定
1: ，好吧，好吧，那最近
0: 大家有很多节目可以听了，那今天的节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜，拜拜拜拜
1: 拜拜。